0: A história de Evaristo de Macedo, ídolo na Espanha e herói do Bahia no título do Brasileiro de 1988. Evaristo de Macedo Filho, mais conhecido como Evaristo de Macedo, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 22 de junho de 1933. Evaristo é autor de uma marca histórica até hoje é o único jogador a fazer uma manita, ou seja, a marcar cinco gols numa mesma partida com a camisa da seleção brasileira. Isso ocorreu em 1957, no Campeonato Sul-Americano daquele ano, quando o Brasil goleou a Colômbia por 9 a 0. Evaristo de Macedo jogou pelo Madureira, Flamengo, Barcelona e Real Madrid, sendo um dos melhores jogadores brasileiros Sendo um dos melhores jogadores brasileiros em todos os tempos. Ele é consagrado também como um dos mais vitoriosos treinadores do futebol brasileiro. Ele mora no Rio de Janeiro desde que se aposentou do futebol em 2007. A carreira de Evaristo de Macedo. Evaristo... Evaristo despertou para o futebol ainda no Instituto Metodista Gramberry, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Essa instituição foi implantada aqui no Brasil pelo Bispo Gramberry em 1889, cujas bases de ensino eram reconhecidas como eficientes, de bom nível, dedicado à prática dos esportes, segundo o modelo americano. Aos 17 anos, começou a carreira de jogador profissional no Madureira em 1950. Dois anos depois, ele já estava no Flamengo, onde foi tricampeão carioca em 1953, 1954 e 1955, sob o comando do mestre paraguaio Fleita Soliche. Formou-se em Educação Física pela Universidade Federal da Guanabara. O legado de Evaristo nos clubes rivais Barcelona e Real Madrid. O legado de Evaristo nos clubes rivais Barcelona e Real Madrid. Evaristo de Macedo conseguiu a façanha de se tornar ídolo de dois rivais na Espanha, o Barcelona, clube que defendeu entre 1957 a 1962, e do Real Madrid, onde atuou entre 1963 e 1965. Mas títulos não faltaram na carreira do atacante na Catalunha. Evaristo mostrou todo o seu faro artilheiro e se tornou um dos grandes ídolos da história do Barcelona. O brasileiro foi o primeiro a marcar um hat-trick no Camp Nou e também o primeiro a marcar três gols no estádio. Contra o maior rival, o Real Madrid. Com um o lendário, um lendário técnico espanhol, Elenio Herrera, Evaristo foi campeão duas vezes do espanhol e duas da Taça das Cidades, além de uma Copa do Rei. Ficou marcado por ser o artilheiro dos momentos decisivos. O gol mais importante de Evaristo em seu período na Catalunha foi na Liga das... O gol mais importante de Evaristo em seu período na Catalunha foi na Liga dos Campeões. Na primeira rodada em eliminatória da Liga dos Campeões de 60 e 61, Barcelona e Real Madrid voltaram a se enfrentar no torneio. A soberania, a soberania no torneio era toda do Real Madrid, mas o Barça fez história. Depois do empate em 2x2 na partida de ida, o jogo do Campinô foi tenso. A soberania do torneio era toda do Real Madrid, mas o Barça fez história. Depois do empate em 2x2 na partida de ida, o jogo do Campinô foi tenso. Com um peixinho, Evaristo marcou o segundo gol da vitória catalã por 2x1, que decretou a classificação do time. O Barça chegou até a final, mas perdeu para o Benfica de Eusébio. Na temporada seguinte, Evaristo marcou 20 gols no Espanhol, mas o Barça acabou perdendo o título para o Real Madrid. O atacante, então, acabou se mudando para a capital. Sem contrato na Catalunha, Evaristo, maior goleador brasileiro do Barça, escolheu o Real para seguir carreira. Apesar de ter jogado menos e de ter sofrido com algumas lesões, também escreveu sua história com a camisa blanca. Evaristo foi apenas o quarto brasileiro da história do Real. Ainda em 1965, apesar de proposta da Europa e de equipes brasileiras, ele voltou ao futebol brasileiro e encerrou a carreira no Flamengo, onde marcou 103 gols em 191 partidas nas duas passagens. O torcedor brasileiro não tem ideia de como Evaristo de Macedo é idolatrado na Espanha. Foi, sem dúvida, um dos maiores jogadores do mundo em todos os tempos, declarou o ex-jogador Roberto Dinamite, ex-ídolo vascaíno e que teve rápida passagem pelo Barça. Evaristo na seleção brasileira Disputou as Olimpíadas de Helsing, Finlândia, em 1952, quando jogava pelo Madureira. Pela seleção, brasileira, pela seleção brasileira, Evaristo de Macedo não teve muitas chances de jogar. Atuou em apenas 14 partidas, mas deixou sua marca de grande goleador, fazendo oito gols. Astro do Flamengo, em 1957, Evaristo era candidatíssimo a ser um dos 22 jogadores convocados para a Copa de 1958 na Suécia. Integrou o quarteto ofensivo da seleção até abril de 1957, quando uma transferência mudou totalmente a história. Ele foi vendido aos 24 anos para o Barcelona e nunca mais voltou a vestir a camisa da seleção brasileira. Na Catalunha recebeu um telefonema às vésperas da convocação final para o Mundial de 1958 do coordenador técnico Carlos Nascimento. Ele disse para Evaristo que seria dado início aos treinos para a Copa e a comissão técnica desejava que Evaristo de Macedo solicitasse ao Barcelona a sua liberação. Tentei, mas o clube não me liberou a Espanha não tinha se classificado para o Mundial da Suécia e os clubes de lá resolveram manter o campeonato nacional normalmente, sem abrir mão de ninguém. Quando informou a antiga Confederação Brasileira de Desportos, CBD, a negativa do Barça, Evaristo percebeu a tristeza de nascimento, que exclamou, Puxa! Que exclamou! Puxa, rapaz, que pena! O Vicente Feola, que era o técnico, estava ansioso para vê-lo jogar ao lado de um neguinho bom de bola que surgiu lá do Santos. Evaristo ficou curioso, mas a falta de tecnologia o impediu de bisbilhotar a vida alheia. Ele disse com um sentimento de frustração. Se fosse hoje, com certeza ligaria a TV a cabo ou entraria na internet rapidinho para descobrir de quem ele estava falando. Mas naquela época não tinha nada disso. Mas naquela época não tinha nada disso, companheiro. Continuei a minha vidinha lá no Barcelona, do outro lado do Atlântico, sem saber quem era o tal neguinho chamado Pelé. Diverte-se o maior artilheiro brasileiro da história do clube catalão, com 78 gols em 114 partidas. Enquanto o Brasil via o nascimento de um rei, Evaristo pintava e bordava na Espanha. Ao lado de outros craques. Ele mesmo afirma. Nas minhas passagens por Barcelona e Real Madrid, joguei ao lado de Puscas, Cócis, nas minhas passagens por Barcelona e Real Madrid, joguei ao lado de Puscas, Cócises, Cisibor, Gento e Di Stefano. Todos eram craques, mas nenhum como Pelé que eu conhecia ao vivo jogando contra ele em 1959. Segundo o Evaristo, tomou conhecimento que o Pelé existia em 1957, mas só ouviu em carne e osso quando o Santos fez uma excursão à Europa e venceu o Barcelona por 5 a 1. Naquele dia, conheci a dupla de ataque mais afinada que já vi jogar, Coutinho e Pelé, reverencia Evaristo. Na seleção brasileira, Evaristo estabeleceu um recorde. Foi o único jogador a marcar cinco gols em uma única partida pela seleção. Estilo de jogo de Evaristo Segundo o velho Lobo Zagallo, que jogou ao lado de Evaristo no Flamengo, Evaristo era o tipo de jogador que tinha vaga em qualquer time que escolhesse. E revelado pelo Madureira, o jogador escolheu defender apenas o Flamengo no Brasil. Ficou cinco anos na Gávea, de 1952 a 1957, o que bastou para se tornar um dos grandes ídolos da história do clube. Além de conquistar a torcida feminina por sua beleza, Evaristo se destacava dentro de campo pela sua velocidade, visão de jogo, inteligência na criação de jogadas e grande capacidade técnica. Com 19 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira, que disputou as Olimpíadas de Helsinki em 1952, quando ainda atuava pelo Juvenil do Madureira. No ano, no ano seguinte, começou sua trajetória vitoriosa no Flar. A carreira de Evaristo como treinador Evaristo começou a sua carreira de treinador no América em 1967. Onde... Evaristo começou a sua carreira de treinador no América do Rio em 1967, onde foi campeão do torneio internacional Negrão de Lima, de onde saiu para o Fluminense em 1968. Como técnico, ele dirigiu outras importantes equipes do futebol brasileiro. Algumas delas foram Flamengo, Vasco da Gama, Bangu, Bahia, Grêmio, Corinthians, Santa Cruz, Vitória, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Algumas delas foram Flamengo, Vasco da Gama, Bangu, Bahia, Grêmio, Corinthians, Santa Cruz, Vitória, Atlético Paranaense e Cruzeiro. No Catar, Dirigiu a seleção júnior e principal, levando o país a duas Olimpíadas e sagrando-se vice-campeão mundial júnior em 1981, na Copa do Mundo da Austrália. Em 1977, foi o treinador da seleção brasileira. Em 1977, foi o treinador da seleção brasileira júnior, terceira colocada no Mundial da Tunísia. Como técnico da seleção brasileira principal, Evaristo de Macedo dirigiu a equipe em 1985, pouco antes das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1986, no México, mas acabou sendo substituído no cargo por Telê Santana. Foi o treinador do Iraque na Copa do Mundo de 1986. No Grêmio, ele foi campeão da Copa do Brasil de 1997, justamente sob o Flamengo, clube que defendeu como jogador, técnico do Esquadrão de Aço no título de 1988. Entretanto, três anos depois, ele viveu seu melhor momento como treinador e foi campeão brasileiro de 1988, dirigindo a equipe do Bahia. Ele, ele dirigiu o time que foi campeão brasileiro. A equipe base do tricolor baiano tinha Ronaldo Caradinho, Ronaldo, Tarantini, João Marcelo, Claudia e Paulo Robson, Paulo Rodrigues, Gil, Bobô e Zé Carlos, Charles e Marquinhos. No dia 11 de janeiro de 2020, o Esporte Clube Bahia inaugurou seu novo centro de treinamento, que recebeu o nome de Evaristo de Macedo, em homenagem ao ex-treinador. No total das sete passagens pelo Bahia, Evaristo foi tetracampeão baiano, Campeão da Copa do Nordeste e campeão do torneio Maria Quitéria.